0: Buenos días a todos, hermanos, hermanas y amigos. Me gustaría compartir con vosotros algunas ideas sobre la importancia que tiene el tiempo, sobre la, la importancia que tiene, cómo usamos el tiempo y qué podemos hacer con el tiempo. El texto que nos ha leído nuestra hermana, eh, yo he resumido dos versículos solamente porque es donde quiero centrar la meditación de esta mañana. Pero todo el libro de los Efesios es un libro que tiene un contenido eh, aleccionador para nuestras vidas que si supiéramos la importancia que tiene todas aquellas palabras que el apóstol San Pablo inspirado por el Espíritu Santo nos dice aquí quedaríamos maravillados y seríamos seríamos eh, llenados de una manera especial por la palabra que aquí se contiene en este libro os voy a a empezar con una pequeña anécdota eh, que cuenta el pastor Arévalo. No es Arévalo el que cuenta los chistes sino un pastor de América Latina llamado Arévalo. Y este hombre cuenta que un día eh, en una compañía de seguro se recibió una llamada y detrás del teléfono había una mujer que gritaba y que llamaba al del seguro diciendo, por favor, caballero, vengan rápido a mi casa porque quiero asegurar mi casa. Y entonces el hombre dijo, bueno, pero ¿qué pasa? Mire usted, yo quiero asegurar mi casa. ¿Puedo hacerlo a través del teléfono? El hombre dijo, mire, a través del teléfono no puedo. Yo tendría que ir a ver la casa, hacer unos planos, hacer un peritaje. Y dependiendo de cómo esté la casa, podemos hacer un seguro, por tanto valor, etcétera, etcétera. La mujer, con mucho afán y con mucho ahínco, le dice de nuevo a este hombre, al asegurador, mire venga, es que necesito que usted venga rápido, ¿puede venir ahora? Y el hombre le dice, no, no puedo ir ahora. ¿Pero qué le sucede a usted? Dice, mire, es que en mi casa se está quemando y quiero asegurarla para no perderla toda y el hombre le dijo señora desgraciadamente no puedo asegurar su casa en esas condiciones porque usted tenía que haber hecho esto antes muchos años ha tenido usted para asegurar su casa y no lo hizo y ahora que ha venido la ruina, es cuando usted la quiere asegurar. Por lo tanto, usted lo perderá todo. Esto tiene una enseñanza para el mundo de hoy, para nosotros, muy importante. Y es que no podemos dejar pasar el tiempo sin tener solucionados arreglados todos los aspectos que se refiere a nuestra relación con Dios. El hombre no puede esperar a la última hora, al último suspiro para tener contratado con Dios el seguro de la vida eterna, sino que tenemos que darnos cuenta de que nuestra vida está en un fuego y que estamos rodeados de fuego y que antes que el fuego llegue a nuestra casa antes que el fuego llegue a nuestra vivienda y nos quede tenemos que arreglar los asuntos porque la ruina será muy dura para que cuando llegue el momento malo, nosotros no digamos como el salmista Salomón, no tengo en estos días contentamiento. La carta de Efeso nos habla, el apóstol Pablo, de la urgencia que el hombre tiene de estar en bien con Dios porque no hay nada más importante en la vida no hay nada más importante que tú y yo podamos hacer que estar en paz con Dios tú puedes tener de todo tú puedes tener todas las cosas que tú quieras y puedes Vivir una vida medianamente agradable en la tierra. Pero sin embargo, si tú no tienes arreglado tu futuro con Dios, no eres completamente feliz. Y dicho de forma dura y cruda, si no tienes arreglado tus asuntos con Dios, te está esperando el infierno. Te está esperando el lloro, el lamento y el crujir de dientes, como dice la palabra. Por eso el Señor dice, vení a mí y reconciliados conmigo. Arréglate con Dios mientras que estamos en el camino. Puede que llegue un momento en que no tengas la oportunidad de arreglarte con Dios. Y eso es muy grave. Nosotros estamos rodeados de una idolatría desmedida. No creáis ustedes que estas campanas que suenan suenan por casualidad. El párroco que toca el botón sabe que estamos aquí reunidos. Y sabe que las campanas a veces nos distrae tanto al que habla como al que escucha. Y le ha puesto un motor a las campanas. Ya no las halan con la cuerda, sino le han puesto un botón y hasta que el dedo se le pone acorchado, están ahí tocando con el botón. Pero estamos rodeados en San Sanlúcar de manifestaciones religiosas. Esta campana es un ejemplo. Pero si os dais una vuelta por la plaza de la Zalle, allí veréis otra manifestación religiosa de una virgen. Pero si os vais a la, a la Plaza del Pino, encontraréis otra imagen de la Virgen con 12 o 13 metros de altura. Menos más que no le pusieron los metros que querían, le querían poner 25 metros de altura a las columnas. Se quedaron en 12 o 13 metros. Ahí está la imagen. Pero es que si te vas a la zona de bajo de Guía, te encontrarás que el monumento es perpéntico de aquellos hombres así intentando de aguantar lo que ellos llaman la, el palio de la Virgen del Rocío y así como así yo tengo ya 61 años y yo recuerdo cuando yo tenía 7, 8, 10 años en San Lucas solamente salían las procesiones en Semana Santa trabajo ahora en el departamento de tráfico y os puedo garantizar que no hay ni una semana ni una, ningún fin de semana en el año que no haya en san luca una manifestación religiosa por la calle. Lo digo porque soy el que tengo que montar el dispositivo. Y yo le digo muchas veces al delegado, mire usted, estáis convirtiendo san luca en una pequeña Fátima o en un pequeño Lourdes, donde las manifestaciones religiosas están a flor de piel y estamos rodeados de todo esto y sabéis que todas estas manifestaciones lo que está haciendo es lo mismo que ocurría en Éfeso Éfeso era una ciudad donde se practicaba la magia negra donde se le daba culto al emperador, donde se adoraba a la diosa Diana, diosa de la fertilidad, que era representada como una mujer con todo el pectoral lleno de seno, desnudo, diosa de la fertilidad. Y allí en la iglesia de Éfeso, bueno, en el pueblo de Éfeso, había una gran inmoralidad sexual, había mucho problema. Las mujeres, las sardocetías, las no me sale. Eh, 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 bajaban del monte, bajaban de la del templo a cúpular con los hombres de la tierra. Y allí nos encontrábamos con una serie de manifestaciones que estaban en cierta manera preocupando al apóstol porque la iglesia de Éfeso estaba en medio de ese entramado religioso que podía afectar a la fe de aquella gente. Y el apóstol le dice a aquella gente, mira, tened cuidado, porque todo lo que se hace aquí no es cristiano, no es bueno. No es positivo, por lo tanto, aprovechar bien el tiempo. El diablo aprovecha cualquier oportunidad para ganarle terreno a la iglesia de Dios. El diablo es muy astuto. Y sabe aprovechar muy bien el tiempo. Y usa todos los medios a su alcance para saber influenciar en cada uno de nosotros. De una manera feroz. De una manera gallina. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso. Aprovechad bien el tiempo porque los días son malos. Y el mensaje de esta mañana, hermanos, la meditación de esta mañana va en este sentido. Aprovechad bien el tiempo. Menos tele y más abrazo a vuestras mujeres. Menos tele. Y más paseo con vuestros niños y vuestros nietos en la calle. Menos tele. Y más lectura de la palabra. Menos manifestaciones religiosas. Y más amor. Más mensaje para la gente de este mundo. Podemos pensar, hermanos, que tenemos mucho tiempo pero el tiempo es tan corto, el tiempo es tan volátil, el tiempo es tan efímero, que dice la Biblia que nuestros días son como la neblina, como la neblina que sale por la mañana y a media tarde ya se ha ido. ¿Quién no puede mirar la vista atrás y decir cuando yo era pequeño cuando yo era un niño pero ya no soy tan niño ya soy un adulto ya estoy cerca de la jubilación ya he vivido más de lo que me queda ¿quién de los que ya peinamos cana no podemos decir esto? y el Señor nos está diciendo mira aprovechar el tiempo! si no lo habéis aprovechado de aquí para atrás de aquí para adelante sí tenéis que aprovechar el tiempo porque los días son malos. Y el tiempo, hermanos, es algo que no se puede comprar. Yo compraría 10 años si me lo vendieran. Si a mí me dijeran mira ahí, en esa tienda por diez mil euros te venden 10 años de vida. Yo buscaría los 10.000 euros y compraría 10 años de vida para estar con mi familia, para estar con mis nietos, para estar con vosotros. Compraría 10 años. ¿Cuánto me va a permitir Dios vivir? ¿70? No, yo quiero 80. Compro 10 años. Pero podemos comprar 10 años. Podemos comprar un día. El tiempo no se puede comprar. Y el tiempo se gasta todos los días. El tiempo no se puede acumular en un tarrito. Tú puedes echar en un tarrito monedas, en una hucha pero ¿quién puede guardar tiempo? La Biblia habla del tiempo como algo efímero, pasajero y que hay que cuidarlo de una manera maravillosa. El apóstol Pablo escribiendo a los corintios le dice... Pero esto digo, hermano, que el tiempo es corto. El tiempo es corto. El tiempo ha sido comprimido por Dios. De tal manera que el Señor dice, el salmista, Señor, enséñame a contar mis días para que traiga a mi corazón sabiduría. Enséñame a contar los días. Tú sabes por qué el tiempo es corto también porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. Se puede ir a la presencia de Dios un niño con seis años como un adulto con 90 Nos podemos ir a la presencia de Dios en cualquier momento. Nadie tiene la garantía de decir mañana estaré aquí. Nadie. Todos nosotros estamos en las manos de un tiempo que es movedizo, que es frágil y que no sabemos cuándo nos cortarán el estar aquí y estar en la presencia de Dios. Rescatar el tiempo, valorar el tiempo, aprovechar el tiempo, son expresiones que la Biblia da para que nosotros sepamos andar sabiamente Aprovechando los días que tenemos en esta tierra que el Señor nuestro Dios nos da. Por eso, hermanos, debemos aprovechar el tiempo en cosas buenas. Tenemos que aprovechar el tiempo en ser amable con la gente. Debemos aprovechar el tiempo siendo cariñoso con la gente. Tenemos que aprovechar el tiempo amando a nuestra familia, diciéndole que le queremos. Cada día a tu esposa, a tu esposo, a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo, a tu amiga. Tiene que decirle que la quiere, que lo quiere y que tú estás aquí para ayudarles. Porque nuestro sentido de estar aquí en la tierra es para hacer el bien ya el mismo apóstol lo decía, lo decía que tenía una lucha interior en sí mismo y él quería estar en la presencia de Dios pero dice pero si quedarme en la carne es productivo es bueno para la obra de Dios entonces no sé qué escoger porque tengo ganas de estar con el Señor, pero también tengo ganas de hacer su obra. Por tanto, el tiempo es un regalo de Dios, es un talento de Dios que tenemos que aprovechar bien. Deberíamos de aprender la cultura de aprovechar el tiempo con gente buena. con gente que tienen tu mismo pensamiento, con gente que tienen tu misma fe, con gente que tienen tu misma esperanza. Es maravilloso saber que hace unos días 800 jóvenes se han reunido en Campano. Algunos de los que estamos aquí conocemos Campano pues hace, creo que fue el fin de semana pasado, 800 jóvenes. Se podían, se podían haber ido a casi a un concierto heavy, pero decidieron estar junto con jóvenes que tenían su misma fe, su misma creencia. Yo estoy contento, hermano, porque hoy, a pesar de las cosas, y de las situaciones que el mundo nos presenta, una gran mayoría de la Iglesia estamos aquí reunidos, y hemos venido a estar juntos, a abrazarnos, a decirnos unos a otros, ¿cómo estás?, ¿cómo te encuentras?, te quiero, eres mi hermano, eres mi hermana, y hemos venido a este lugar, no solamente a cantar un corito, o a cantar coritos, o a escuchar la palabra del que habla más bien o más mal, sino hemos venido a estar juntos. Hemos venido a estar en, en comunión con Dios. Hemos venido a estar en comunión los unos con los otros. Hemos venido a, para aprovechar el tiempo. Porque llegará algún domingo cuando yo no esté aquí. Llegará un domingo cuando no estará Antonio, o cuando no estará Manolo, o cuando no estará David, porque ya no estará en la tierra, porque el Señor nos ha llevado a su presencia. Por eso hay que aprovechar el tiempo de hoy, el tiempo de ahora, porque el momento determina nuestro carácter y determina también el carácter de los hombres. Los malos hombres determinan malos tiempos. Y los buenos hombres determinan buenos tiempos. Pablo tenía siempre una misión muy observadora de las cosas. Y él miraba siempre a dónde iba. Me acuerdo cuando el apóstol Pablo escribe... Eh, su visita al Areópago de Atenas. Y dice que él estaba allí mirando las imágenes y todas las estatuas que había allí en aquel Areópago. Y cuando él empieza a hablar y a predicarle el Evangelio, le dice, Atenienses, veo que soy muy religioso, porque paseándome en medio de vuestros monumentos, he visto un altar inclusive al Dios no conocido, pues mira, a este Dios que ustedes decís que no conocéis, es al que yo predico, nosotros también hermanos tenemos que mirar y observar los tiempos, Y estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos donde la idolatría las supersticiones, la magia negra, el ocultismo, el satanismo, la prostitución, la inmoralidad sexual, el alcoholismo, el desprecio a los valores, a la vida. Todo esto se está vendiendo hoy como un, un hito de libertad y como un hito de democracia y como un hito de modernismo. Hoy se vende el aborto como algo novedoso. Se vende la eutanasia como algo novedoso. Se está vendiendo la inmoralidad sexual como algo novedoso y como algo que es hasta bueno y aquí está el peligro que se nos está vendiendo esto como algo bueno y nosotros tenemos que tener ojo a porque nos están vendiendo la gallina de una manera mala dice la palabra apartado de toda especie de mal apartado del pecado dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno, cambiar vuestros pensamientos negros por pensamientos blancos, cambiar vuestra vida, anda sabiamente, dice el texto, para con los de afuera y para con los de adentro. El apóstol Pablo está diciéndonos a nosotros, mira, tener sabiduría para no ser partícipe de los pecados del mundo. Tenés sabiduría para vivir de una manera santa delante del mundo. Tenés sabiduría para tener buen testimonio delante del mundo. Tenés sabiduría para vivir de una manera honrada y honrando a Dios. Delante de un mundo pecador y maligno tenés sabiduría para no caer en las obras pecaminosas de ellos. Tenés sabiduría para poder manifestar vuestra esperanza. Tener sabiduría para proclamar la palabra de Dios en medio de un pueblo pecador. Por tanto, dice el apóstol no se hay insensato, sino entendido de cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El gran Moisés llegó a escribir en el Salmo 90 estas palabras. Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, enséñanos a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hemos de ser hombres y mujeres sabios, entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vivir conforme a la voluntad de Dios, implica sacarle el mayor partido y el mayor provecho a los días que estamos viviendo. Saca el máximo partido. Aprovecha bien el tiempo. ¿Quién de vosotros vio ayer la puesta de sol tan bonita que hubo en San Lucas? Yo la vi a través de un móvil. Alguien fue a ver la puesta de sol, dejó varias fotos y yo a través de la foto vi la puesta de sol. Tuvo que ser preciosa en directo, porque ya en la, en la la en, en el móvil se veía preciosa. Pues aprovechemos bien a disfrutar de lo que Dios ha creado. Aprovecha el tiempo para estar con tu familia. Aprovecha el tiempo para ir a la playa. Aprovecha el tiempo para, para compartir con alguien el mensaje de la palabra. Aprovecha el tiempo para hacer cosas buenas para llenarte de lecturas, que llene tu corazón y tu mente, de pensamientos positivos, de pensamientos buenos, llena tu corazón de esperanza, llena tu corazón, de buenos dones, y practícalos. ponlo en obra, ten una visión correcta, de la vida, ten una visión correcta, de lo que significa la familia. Tengo una visión correcta de lo que significa la iglesia. La iglesia, lo digo así entre paréntesis, la iglesia no es un lugar donde hay un montón de personas buenas, sin defecto ni nada. No, la iglesia es un hospital donde venimos los enfermos a recibir la cura de Dios. La iglesia es el lugar donde los pecadores venimos a reconciliarnos con Dios y a reconciliarnos los unos con los otros. Abro paréntesis y sigo. Aprovechad bien el tiempo, tened visión. No cojáis cualquier revista para leer. Si no tenéis, mejor libro leer la Biblia. Si encuentra en tu casa un libro mejor que la Biblia, léelo. Pero si hay, si el mejor libro que hay en tu casa es la Biblia, aprovecha el tiempo y léela. Porque el Señor dice, escudriñad las Escrituras. Porque en ella os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Leed las Escrituras. Leed la Biblia. Habla con otros de la Biblia. Habla con otros de Jesús. ¿Hay tantas cosas que decir de Jesús? ¿Hay tantas cosas que descubrir de Jesús? Habla de Él. No hable de la tele del campo. No hable del matamoro. No hable de esa gente que salen en los programas de televisión vendiendo su vida y quitándose el pelleo los unos a los otros habla de Jesús Jesús tiene conversación inagotable habla de los hechos maravillosos que el Señor hizo en el principio en los medios y ahora cuéntale a la gente cuán grande cosa ha hecho el Señor contigo Cuéntale a la gente eso. Aprovecha el tiempo diciéndole a la gente que Jesús le ama y que tú también les amas. Porque hay mucha gente que están usando el tiempo de mala manera. Y al no escuchar la voz de Dios le sucede estas cosas. Hay gente que por no excusar la voz de Dios se casan mal. Hay gente que por no excusar la voz de Dios se casan mal. Hay gente que por no excusar la voz se endeudan mucho. Todo esto podríamos Dedicarle bastante tiempo, pero lo dejo ahí para que vosotros lo meditéis. El que se endeuda mucho, esclavo es del prestamista. Si tú te compras un coche de 30.000 euros o de 40.000 euros, tú eres preso de la financiera que te ha vendido el coche. Y si tienes la mala pata de que el coche se rompe antes de pagarlo... Te queda sin cose y con trampa. Hay gente que por no oír la voz de Dios, hacen malos negocios. Hay gente que por no escuchar la voz de Dios, enferman. La enfermedad es consecuencia del pecado. ¿eh? No olvidemos esto. La Biblia dice que la enfermedad es consecuencia del pecado. Hay gente que por no oír la voz de Dios están siempre llenos de preocupaciones. A mí hay dos textos en la Biblia que cuando estoy triste los recito de memoria. Y no es el Salmo 23. Uno de los textos que yo recito de memoria cuando estoy triste, cuando tengo ganas de llorar, cuando estoy melancólico, yo recuerdo aquel texto de Juan que dice No se tupe vuestro corazón, ni tengáis miedo. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto me relaja, esto me llena de alegría, me llena de, de gozo y elimina parte de mi tristeza. Parte de mi agobio me lo quita. Y otro texto que yo también recito de memoria. Cuando estoy en una situación mal. Es aquel texto que dice vení a mí. Los que estáis trabajados y cargados. Que yo os haré descansar. Qué alegría. Saber. Que tenemos un Dios. Que lo gobierna todo y que se preocupa de nosotros. Dios tiene muchos hijos, pero se dedica a ti y a mí en forma particular. Dios está preocupándose por los hermanos que están en Colombia, pero también se está preocupando de los que estamos aquí. Y qué alegría saber que mi Dios... El Dios del cielo y de la tierra se preocupa de mí de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por mis pecados y me ha hecho partícipe del reino de los cielos y herederos de toda y cada una de las promesas que fueron dadas al pueblo de Israel en la antigüedad. ¡Qué maravilla saber que el Dios Todopoderoso que se apareció a Moisés en la zarza, que el Dios Todopoderoso que abrió el mar y el pueblo cruzó en seco, el Dios Todopoderoso que venció a las huestes de Faraón, el Dios que levantó a David de en medio de las ovejas y de las cabras y lo hizo rey, el Dios que levantó a Isaías como profeta el Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el Dios que en mí está haciendo la obra y la quiere perfeccionar para ser de mí y de ti una nueva criatura con nuevos pensamientos, con nuevas ideas, con nueva forma de comportarnos, con nueva manera de actuar. Aprovechemos bien el tiempo, dice la palabra, con sabiduría, no malgastándolo, porque el tiempo no se recupera. El día de ayer pasó, y lo que hiciste es ayer ha quedado ahí. No hay marcha atrás. Así que aprendamos como el salmista y digamos, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Termino aquí, hermanos, aunque nos quedaría para una segunda parte que si el Señor lo permite, en otra ocasión compartiré algunos pasos que yo encuentro en la palabra para aprovechar bien el tiempo simplemente decirte hermanos que el Señor nos ha dado el tiempo como algo valioso nos ha dado el tiempo como un tesoro y que lo ha encerrado todo en su mano para que nadie pueda modificarlo cambiarlo, ni venderlo, sino que el tiempo es posesión exclusiva de Dios, nadie puede gobernar el, el tiempo, podemos gobernar un barco grande en el mar, podemos gobernar un gran avión en el aire, podemos hacer grandes cosas en la tierra, pero el tiempo nadie puede gobernarlo, porque el tiempo es de Dios por tanto aprendamos y pidámosles a Dios Señor ayúdame a contar bien mis días ayúdame a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos porque lo que me rodea no es bueno y yo quiero Señor hacer tu voluntad los días que me queden en la tierra yo quiero ser un hijo tuyo para que tú cuando yo esté en tu presencia, tú te sientas contento conmigo y me diga, ven, ven buen siervo, porque hiciste mi voluntad en la tierra y e hiciste todo lo que yo te enseñé, hiciste todo lo que yo te dije y por lo tanto ven al descanso de tu Señor. Ojalá, hermanos, que nosotros seamos sabios y entendidos de qué es lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto al tiempo y de la manera en que tenemos que aprovecharlo para hacer siempre lo más correcto y lo más bueno. Amén.